0: Vítejte u našeho podcastového pořadu Hovory s kozí. V našich rozhovorech zajdeme na hloubku a nahlédneme do života rady i jednotlivých radních. Zajímá vás, jak vypadá jejich duchovní život nebo proč vstoupili právě do rady VKH? Hovory s kozí vám přinášejí inspirativní rozhovory. Jsme tu pro vás, vaše VKH. Milí mladí přátelé, vítáme vás z Kátěného bytu. Tak, Kačo, vítám tě u tebe doma. Děkuji za pozvání. Vítej, můžeš si nabídnout pizzu, hranolky. bramburky, děkuji. Ty tady máš teda jídla, děkuji. Vy si asi nemůžete nabídnout, ale tak k tomu našemu poslouchání, povídání si můžete třeba něco dát, co máte doma. My jsme tento pořad pojmenovali Hovory s kozí, protože jsme mysleli, že budeme na našem SCčku studentském centru, což dneska není pravda, tak třeba to bude pravda příště. A naším prvním hostem dneska není nikdo jiný než radní Káťa, která je radní za kulturu. Všechny moc zdravím. Tak Káťo, já bych asi začala nejprve u tvého působení v radě VKH. Takže první otázku, kterou na tebe mám, je proč jsi vlastně šla do rady VKH? Co bylo tvým hlavním důvodem?
1: Tak já jsem vlastně první rok, co jsem byla v Brně, studovala navazující studium, tak jsem byla součástí týmu studentského velehradu a strašně mě to začalo bavit a tak jsem hledala možnosti, kde dál takto využít své dary a talenty od Boha a jako VKHčko mi to přišla dobrá příležitost a tak jsem neváhala a dala přihlášku a můžu říct, že toho nelituju.
0: Ty jo, mně se právě hrozně líbí, že jsi fakt akční křesťan. Tak bych se tě chtěla i zeptat, jestli se myslí, že každý křesťan by měl být tak akční jako ty? Nebo jestli jako každý máme nějak jako jiné povolání nebo kam by se měli směřovat my ostatní?
1: Já si myslím, že můj akční život je až bych řekla extrém. Určitě každý má co nabídnout tomuto světu. Je se v tomto cítím naplněná, ale ne každý se cítí naplněný v tom, když uh, pořád něco organizuje. Hmm. Někdo třeba rád... Uh, se ve své komůrce modlí a cítí se strašně naplněnej. A já právě chci i skrze právě tady tuto aktivitu třeba sprostředkovávat Boha a boží lásku druhým lidem.
0: Mhm, je hrozně pěkný. Jako každý to asi vnímá jako jinak tu blízkost Boha. Někdo třeba v tom davu nebo v tom, že něco takhle dělá akčně a někdo třeba fakt v tom tichu. no, To zřekla pěkně. Co podle tebe by měl dělat Člověk, křesťan, jak by měl žít, jak by měl vypadat jeho život, v čem by se třeba měl lišit od života ostatních nevěřících lidí.
1: Tak já si myslím, že, že by tak měla být z něho možná cítit nějaká naděje. Obzvláště v této době si myslím, že spousta lidí cítí takovou bez naději, že neví, kdy to skončí. Spoustu lidí blízkých umírá. A my právě jsme věřící a máme tu naději, že smrti život nekončí. Hmm. A myslím si, že to je právě ten hlavní rozdíl mezi věřícím a nevěřícím. Určitě si ale nemyslím, že, by jako, že správný křesťan se pozná podle toho, že je na každý katolické akci a dělá tam tisíc různých úkolů. Správný katolík. <laughs> to určitě není. A myslím si, že by měl se snažit prostě přijímat druhý takový, jaký jsou. Takovým vzorem křesťanám by měl být třeba Ježíš anebo různý svatý. Mm-hmm. V průběhu času by se právě křesťan měl tomu přibližovat. Ale samozřejmě ne, nikdo není dokonalý, jenom Bůh.
0: No a když se bavíme teď o té radě, vlastně kvůli tomu, že už nám dlouho nebude trvat naše funkční období, tak by vás možná, milí posluchači, chtěli i trochu namotivovat, abyste se nebáli využívat své dary, nebáli jste se jako Káťa a šli třeba právě do té rady nebo i někam jinam. Tak Káťo, co podle tebe by měl mít člověk, který chce jít do rady? Třeba jaké vlastnosti, jakou povahu, jestli je něco, jako, co nutně musí mít?
1: Myslím si, že asi by měl mít nějakou touhu věnovat svůj čas druhým, Může to být introvert, extrovert, myslím, že každý si tam najde to svoje a právě v té jedinečnosti je to společenství VKH, rady krásné, že se můžeme vzájemně obohacovat o to, jak nás Bůh stvořil a jakou krásu do nás
0: vložil. To musím potvrdit, protože i teď v této radě si myslím, že jsme každý jiný introverti, extroverti s různými povahami a fakt skvěle se doplňujeme. Takže ať už máte jakoukoliv povahu, nebojte se jít do rady VKH. Tak ještě mám pár otázek právě k radě. Kdyby měla vybrat jenom jednu věc nebo nějakou situaci, za kterou si ráda, že se povedla během tvého působení v radě, tak co by to bylo, jaký okamžik nebo jaká akce by to byla?
1: Tak za mě rozhodně to je benefiční koncert který jsme uspořádali. Vždycky, když pořádám nějakou takovou akci a přijde mi, že tak trošku riskuju nebo nevím moc, do čeho jdu, tak se to snažím odezdávat Bohu a modlit se za to. A fakt mě vyrazilo dech, kolik peněz se vybralo. Strašně jsem v tom cítila sílu boží přítomnosti. To je asi takový můj nejsilnější zážitek. A ukázalo mě to, že U Boha prostě není nic nemožného a když Bůh chce, tak se dá vybrat i velká částka a je to jenom na něm, jak on dá.
0: No a ještě by mě zajímalo, co v tobě zůstalo rezonovat po naší duchovní obnově, kterou jsme měli o encyklice papeže Františka Laudátosí. Tak co v tobě zůstalo po té přečtení té tvé kapitoly a po napsání toho zamyšlení se třeba změnil nějak tvůj vztah k přírodě nebo k Bohu nebo k bližním?
1: U mě určitě zůstaly určité pasáže lidí, který jsem stříhala, tak se mi občas vybavují, protože jsem každé to zamišlení poslouchala několikrát, než bylo se stříháno. A k tomu obsahu asi bych řekla, že jsem si asi začala víc vnímat krásy přírody a možná jsem začala i víc chodit do přírody, a to pomohlo mojí psychice.
0: Tak Káti, a teď bych se ráda přesunula přímo k tobě a k tvému duchovnímu životu, jestli je tak v pohodě pro tebe. Ano, ano. Tak jo. Tak a kdy jsi v životě poprvé ucítila boží přítomnost? Třeba na stránkách VKH jsem se dočetla, že to bylo na katolické charismatické konferenci. Tak jestli bys nám mohla nějak blíže popsat tady ten zážitek?
1: Určitě. Už je to hodně dávno zpátky. myslím jsem takových 10-12 let zpátky, tak jsem jela poprvé s rodiči na katolickou charizmatickou konferenci, Vůbec jsem nečekala, co to bude, nechtělo se mi tam, protože konference to zní tak jako vznešeně. Tak jsem tam teda jela, byl tam program pro děti a já už jsem samozřejmě byla puberťačka a úplně se mi nechtělo jít na ten dětský program, ale po, na poslední den jsem se odvážila a šla tam. A právě i ten poslední večer, potom byl hromadný večer chvál a já jsem v tu dobu prožívala takový těžký období ve škole, protože jeden učitel známkoval podle oblékání a strašně jsem se tomu nechtěla přizpůsobit a, a tak jsem to tam odevzdávala Bohu, protože jsem s tím předmětem bojovala. Potom večer chvál jsem ucítila takový pokoj v srdci a to mě tak nakoplo k tomu, že jsem pocítila, že Bůh je živý a už to pro mě nebyla jenom víra žitá od malička, ale živá víra žitá, s opravdovým
0: bohem. Uhum. A jak tady to poznání toho živého boha změnilo tvůj život? Jak třeba se liší tvůj život od tvých nevěřících kamarádů, jestli nějaké máš, nebo od nějakých lidí?
1: Asi se to změnilo tak, že nemám tolik strach z různých věcí a nebojím se, nebojím se dělat víc věcí naplno. Nebojím se být jakoby jiná. Snažím se nezjištně právě dělat různý ty Akce, třeba když jsem nastoupila do Brna do školy, tak během cvičení mi jeden kluk zezadu řekl, že mám hezký šaty. A tak jsem jako nechápala moc, proč, protože jsem jako seděla a nebyly ty šaty ani moc vidět, ale on viděl jako, že mám vzadu nápis z Bible a vlastně po té hodině mi nabídl společenství a... A vlastně on tím, by skrze vlastně to oblečení, kde jsem měla biblický citát, tak jsem poznala právě někoho věřícího a už jsem se tam necítila tak sama. Tak třeba myslím, že tím i se to jako liší, že, že se snažím i nosit takový oblečení, který nese poselství z Bibla.
0: Mm-hmm. Nebo že se sama snažíš být tím poselstvím svým životem. To mě tak přijde na tobě.
1: To je taky pravda. Asi. <laughs>
0: to je hrozně krásný, co říkáš, Káti. Mě by ještě zajímalo třeba, jak prožíváš jako ten svůj vnitřní duchovní život. Jak, jak se třeba modlíš, jaký máš takhle vztah s Bohem, nebo jak s ním komunikuješ, protože modlitba je vlastně, není to nic jiného, než komunikace s Bohem. Tak, Káti, jak komunikuješ s Bohem?
1: Tak různě. Záleží, jak se cítím. Když jsem naštvaná, tak jsem naštvaná. A před Bohem se snažím být upřímná. A jsou období, kdy plaču a kdy prostě třeba modlitba je jenom to, že plaču. A a říkám, pane Bože, ty proměňuješ slzy na radost. A tak tomu věřím. A někdy to je tak, že si pustím chvály a, a zpívám si a to je pro mě asi nejhlubší setkání s Bohem, s prostřednictvím modlitby chvál. Také se snažím číst písmo. Snažím se pravidelně, ale opravdu snažím, Neříkám, říkám, že mi to vždycky vyjde. To jsou asi takové moje nejčastější modlitby. Myslím si, že modlitba může být
0: i celý náš život. Tak já ti díky za tvoje bramborky, které jsi mě nabídla. Jsou fakt dobrý. Díky, že mě tady tak hostíš na svým bytě teď bych se tě ještě zeptala, co pro tebe znamená Boží milosrdenství, co pro tebe znamená to odpuštění od Boha. Jak to prožíváš?
1: Právě tehdy, když padnu, když někoho zraním, nebo prostě když hřeším, nebo jsem zraněna, tak On mi dává ruku a právě skrze tu modlitbu, jak jsem zmínila už v předchozí otázce, tak skrze tu modlitbu nacházím tu odpuštění. To milosedenství, že mě Bůh má rád takovou, jaká jsem a že vlastně si ne, nemusím hrát na něco, na nějakou pohádku, ale že On bere, že padám a že On vlastně už každý pád vzal na sebe, když zemřel
0: na kříži. Teď tě budu citovat. Je třeba víru stále posilovat. Takže to je stále On, kdo mě stále posouvá věřit stále víc do hloubky. Co dělá Káťa proto aby svou víru stále posilovala.
1: Tak se právě snažím o tu pravidelnou modlitbu, jak jsem říkala. A občas se snažím právě věřit věcem, které se mi zdají nemožné. Hmm. A skrze to jdu víc do hloubky a právě víc a víc věřím Bohu, že když fakt On chce, tak prostě se ta věc stane. Nebo zvládnu prostě nevím, i třeba zkoušku, že když prostě občas se bojím, že mě vyhodí ze školy, tak si říkám, a pane bože, ty jsi mi dostal na tu školu, tak jsme tím dokázal, že asi tu školu zvládnu a tak tě odevzdávám to všechno a věřím, že, že prostě tu zkoušku dám a i když prostě jsem třeba i opakovala nějaký předmět, tak jsem ho vždycky jakoby dala a nikdy mě jako nevyhodili a tak v tom vidím jakoby to, že že když mu prostě takto fakt věřím, tak on se fakt postará a dá mi to, co prostě zrovna potřebuju.
0: A nepřijde ti, že to, co právě tady popisuješ, mi to třeba tak přijde jako takové ty malé každodenní zázraky. Tak jestli třeba to tak jako vnímáš, že je to jenom tak život, tak to jde. A nebo jestli to, co se děje, to, jak říká, že Bůh jako funguje i v těch třeba situacích, ve kterých si myslíš, že je to třeba nemožný. Tak to třeba vnímáš nějak, že je to něco víc, že třeba je to, to působení Boha, třeba nějaký ten zázrak.
1: Jo, právě si myslím, že v těch každodenních věcech můžeme nalézt zázraky, které možná se nám zdají malé, ale nejsou samozřejmostí.
0: Hm. Že to je o tom uvědomění, si o té vděčnosti taky, že? Hm. Přesně tak. Kátě, a taky mně přijde, že často mluvíš o darech, jak u sebe, tak třeba i u druhých lidí. A jak podle tebe můžeme rozvíjet své dary? A jak je objevovat? Mě na to nějaký manuál, nějaký návod třeba? Má Káťa něco napsaného v šuplíku?
1: Tak určitě na to není žádný manuál. Bůh ke každému mluví osobním způsobem. Myslím si, že dary prostě můžeme rozvíjet skrze to, že je právě poznáváme. Třeba mě baví zpívat a hrát jakoby na klavír a, a na hudební nástroje, ale vnímám třeba, že v tom úplně jako nemám dar. Mm-hmm. Ale právě, že třeba jsem to zkusila a občas si ráda zahraju, ale vnímám, že prostě druhý na to mají prostě dar a jim to samo od sebe. Mm-hmm. A tak si myslím, že to lidi jako poznají, že, že já prostě mám třeba dar na to, že že jsem taková organizačně schopná a myslím si, že mi Bůh dal dar jako, nevím, tak navazovat jakoby kontakty a přátelství a to třeba někdo jiný jako nemá a zase umí hrát krásné skladby mhm. na housle a já to tak můžu obdivovat i když je to si myslím někdy těžký když někdo chce nějaký dar a nemá ho, tak je těžký ho přijmout, že já ho nemám a má ho ten druhý ale myslím si, že Bůh nám dává vždycky nějakou stílu to přijmout a hmm. vlastně skrze to, že třeba děkuju za toho člověka, můžu přijmout to, že má tak hezký dar a obdivovat ho.
0: Hmm. A co ti třeba pomohlo objevit ten tvůj dar třeba? Nebo kde jsi ho rozvíjela, kde jsi objevovala svůj dar? Nebylo to náhodou v radě VKH? <laughs> no tak to rozhodně myslím si, že právě vidět, že když se člověk
1: najde ten svůj dar, tak má takový drive a prostě nevadí mu, že tráví víc času nad věcmi z VKH než nad školou. A
0: <laughs> to mě to <je> připomíná.
1: <laughs> rozhodně jsem hodně rozvinula svo, svoje dary e, v radě. A nejen tam třeba i na studentském velehradě, kde mhm. jsem taky byla v týmu. Mhm. Takže
0: tímto vám, vás chceme pozvat abyste šli do rady nebo do týmu studentského velehradu. Určitě, určitě. Ráda vás tam uvidím. Káti, a kde ještě třeba můžeme rozvíjet svoje dary nebo kde je objevovat? Jak je objevovat?
1: Tak rozhodně si myslím, že možná i v tichosti během modlitby a nebo je můžeme objevovat skrze druhé lidi, který, nám můžou, který nás můžou upozornit na to, že máme nějaký dar. Tím, že nás třeba si jenom pochválí. Že řeknou: Je slávko, ty jsi upekla tak výbornou buchtu. A když tak to třeba to slyšíš od víc lidí, tak třeba to je právě ten dar, že je z tebe dobrá pekařka.
0: Ty jo, tak já ti budu nad tím přemýšlet, že bych se stala pekařkou. Kdyby jsi věděla, že tohle je tvůj poslední den, tak co bys dělala? Zůstala bys tady sedět na své pohovce doma a vedla tenhle rozhovor? Nebo co by se rozhodla děla? Tak
1: tuhle otázku si. Snažím pokládat každý den, protože nikdy nevíme dne ani hodinu, obzvláště v této době. A myslím si, že máme být vděční za každý právě den našeho života a nemusíme se probudit, i když je nám 24-25. Takže já se právě snažím upřednostňovat setkávání s lidmi, protože si myslím, že ty vztahy, které navážím tady na tom pozemském životě, si odneseme i do nebe, do kterého už se určitě moc těším. A mojí prioritou je právě to, že se hodně setkávám s lidmi a myslím si, že pak nelituju toho, co jsem za ten den prožila, protože jsem ho žila naplno tak, jak jsem chtěla. Ale samozřejmě ne, zase, ne vždycky se mi to daří, uh-huh. aby to nezdělo zase nějak moc vyumělkovaně.
0: Uh-huh. Jo, jo, tak ta víra je o snaze, že, jo? že každý, se každý den snažíme znovu a znovu že? Jo, začínat. Nikdo není dokonalý. Také určitě ani Káťa není vždycky veselá a nemá vždycky jenom jako šťastný dny. Taká ti, co ti pomáhá, když jako zrovna máš třeba špatnou náladu nebo když jsi ve stresu z čehokoliv?
1: Když jsem ve, ve stresu nebo se cítím špatně, tak se sdílím s kamarády, kterými jsou blízký. Nebo třeba, když jsem měla předstát tak jsem se prostě modlila, protože to je to nejvíc asi, co můžu udělat a jako osvědčilo se mi, že mi to dalo. Pokoj do srdce, když jsem se obrátila k Bohu. Nemusím nic nosit. Nezabere mi to ani místo v kabelce, protože Bůh je všude.
0: Káti, a na svém profilu na úvodní stránce máš citát, který mě zaujal, že láska vyhání strach. Tak co za pojmem láska vidí Káťa?
1: Že právě když cítím boží lásku nebo lásku druhých lidí, kamarádů a tak, tak právě mi to zažine ten strach, že se právě jako nemusím bát. V lásce není prostě žádný strach. Tam, kde je láska, tak tam je právě Bůh. Takže když vlastně člověk žije s Bohem, tak by neměl mít strach. A to je takové mé moto za poslední roky a dává mi to občas sílu právě vstat, když
0: mám strach. Katě a na svůj profil často sdíliš nějaké inspirativní myšlenky právě s duchovní tématikou tak co pro tebe znamená být tou influencerkou? Myslíš, že je to něco, k čemu tě může třeba povolávat Bůh?
1: Určitě. Nevím, jestli se můžu považovat za influencerku, ale snažím se právě skrze ty myšlenky oslovit třeba i lidi, kteří jsou nevěřící. Prostě mám i ohlasy, že ty citáty nebo ty myšlenky oslovují lidi, kteří jsou nevěřící. A to mi dává jako velký smysl, že můžu tím vlastně takto pozitivně ovlivňovat i lidi, který Boha ještě neznají a můžu skrze mm-hmm. i ty myšlenky právě Boha poznat takovým nevtíravým způsobem, který je mi blížší, než abych křičela na ulici, že Ježíš tě miluje. Mm-hmm. To je mi tak, jo. není moc blízký.
0: Takže tím pádem si influencerka, protože ovlivňuješ ostatní lidi. To je definice toho slova, ne? Ovlivňovat jako ostatní lidi nějak třeba, takže to vlastně děláš.
1: Jo, to je pravda, ale vlastně to nebylo mým cílem prvotním, prostě uh, to vzniklo tak, že jsem fotila fotky a občas mi k nějaké fotce napadla nějaká myšlenka, tak jsem prostě jako sdílala a všechno to většinou, co sdílím, tak jsou myšlenky, které vymyslím. Kati, a
0: za co jsi Bohu nejvíc vděčná ve svém životě?
1: Asi za konkrétní lidi, který se mohla poznat, a za dar života, protože to fakt není samozřejmostí. Protože když mi byly tři roky, tak jsem prodělala 28 angín a dostala jsem pomazání nemocných. A myslím si, že, že to byl takový zázrak, že jsem to všechno přežila. A za to vděčím
0: jako Bohu. Ty jsi jeden velký zázrak. <laughs> to <Tomi> my všichni. <laughs> to my všichni, to je pravda. Káťo, a ty studuješ cestovní ruch, mám ještě na tebe otázku. V čem je podle tebe Brno výjimečné z hlediska cestovního ruchu?
1: Myslím si, že právě tu atmosféru, kterou tvoří místní obyvatele. My. Přesně tak. Právě když jsem jako byla na té charismatické konferenci tady v Brně, tak mě právě zaujalo to, že člověk jde po ulici a tam hrají umělci. To mě jako velmi oslovilo. Myslím si, že Brno má i hezké
0: památky,
1: jako například...
0: Brněnský Orloj? Ne, to v žádném případě.
1: <laughs> Myslela jsem třeba tím katedrálu Petrov, které vidět už, když člověk přijíždí do Brna mm, z dálky. Je, já moc líbí. Nebo třeba hrad ve Veří a romantické plutí na lodi k němu. Mm-hmm.
0: Já jsem se úplně zasnila a představila jsem si, že jsem ten turista a přijíždím do Brna.
1: Tak to si můžete poslechnout náš seriál o opravdické katolické holce. Tam se dozvíte i víc o různých památkách Brna. Tak jo. Káti, ty jsi tady uvařila brambůrky, tyjo. jídlo, <tějí> mm. zelení, mm-hmm. no.
0: Tak, Káti, a my jsme úplně na konci, tak já ti moc děkuji. Za rozhovor, za to, že jsi mě tady pohostila u sebe na bytě. Za 14 dnů se můžete těšit na další rozhovor, bude ho moderovat Káťa a vybere si někoho z rady. Tak si nás zase nalaďte. Ahoj. Ciao.